0: Радио 7 представляет Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Есть места в Москве, которые меняются год от года при Притом, сохраняя свое очарование Так, из той локации, куда я вас сегодня зову Для начала немного личных воспоминаний Я выхожу из длинного подземного пешеходного перехода Под соединительной веткой за Курским вокзалом В Нижний Сусальный переулок Сворачиваю в проходную завода Арма И двигаюсь вдоль краснокрепичных строений Цехов бывшего газового завода На дворе середина 2000-х годов я захожу в один из цехов, все пространство, лишенное перегородок, закрыто паркетом. Над блестящим начищенным полом нависает брутальная каранбалка. углу цеха стоит под чехлом лимузин немецкого производства. Играет рояль. Он тут же в другом углу. И вдоль одной из стен распределилась стайка девчушек, отрабатывающих балетные па. Окна забраны бархатными портьерами. Где-то посередине цеха стоят два кресла, перед ними разложены палитры и эскизы. Тут работают художники. Мой брат и мой будущий кум. В этом же пространстве еще две мастерских и два шоу шоурума первых резидентов завода. Так начиналась перезагрузка бывшей промышленной территории, которая сегодня является одной из известнейших точек притяжения для москвичей. А дело было так. В середине 19 века перед Москвой остров стал вопрос уличного освещения. После реформ 1861 года городская жизнь ускорилась, масляные фонари доказали свою неэффективность, конопляное масло вкусно с кашей, и фонарщики часто не доливали, да и свет от масляного фонаря сравним со светом свечи. Много не увидишь. Электричество еще не было в том объеме, как есть сейчас. И начали искать альтернативу. Было предложено много решений, но самым разумным и экономически оправданным стало предложение англичан. На конкурсе была предложена самая низкая цена за один газовый фонарь в год. Она составила 14 рублей 50 копеек за 2000 часов горения от фонаря в год. В 1864-м Александр II утвердил контракт на газовое освещение Москвы, господ Буке и Гольдсмита. Строительство московского газового завода велось за Курской железной дорогой. Все оборудование для завода и трубы для прокладки газовых трасс, включая газовые фонари, горелки, регуляторы, счетчики и многое другое, завозилось из-за границы. Предприниматели имели монопольное право на беспошлиное ввоз оборудования и материалов. Даже каменный уголь для производства газа доставлялся из Англии на пароходах до Петербурга, а затем по железной дороге в Москву. Через четыре года завод развернулся во всю свою мощь. Общее количество всех видов фонарей в Москве к концу 1868 года достигнет 9327 штук. Московский газовый завод по заключению экспертов был признан самым большим в мире. Ну а как тут сейчас, предоставлю узнать вам. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Только на радио 7.